0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Dina Štěrbová. Humanitární činnost vlastně začala v roce 2005, když mě zemětřesení v Pakistánu zastihlo na místě a když jsme s Otakarem realizovali tři vodovody v údolí Braldu. Ale jak jsem řekla, netušila jsem, co bude následovat. Protože když jsem se vrátila domů, tak vlastně každé neštěstí evokuje nárůst dobré vůle, že lidé chtějí pomáhat a plno neziskových organizací sbíralo peníze na pomoc Pakistánu. Oslovila mě humanitární organizace Hand for Help z Liberce se žádostí, jestli bych jim nepomohla při realizaci malé nemocnice v oblasti tohoto zemětřesení. A opravdu Pakistán není země, kde by se dalo bez zkušeností předchozí něco takového dělat. Pro ně v té době pracoval olomoucký kamarád Vítě Dokoupil, také horolezec, přes toho tady ta výzva přišla. No, já jsem se do toho zapojila a je z toho činnost, která stále trvá. S manželem Otakarem jsme také navštívili vesničku Arandu v údolí řeky Bašo, která je neuvěřitelně odlehlým ostrovkem středověkého, dá se dokonce říct dobého života. Obyvatelé se tam na nás vrhli a líčili nám, jak jsou v zimě odříznuti pět měsíců sněhem. Neměli cestu, nebo jenom takovou mizernou cestu, která je neprůjezdná, když tam napadne sníh. Konkrétním příkladem byl náš průvodce Hussein, který nám tenkrát líčil, jak mu umřeli již dvě děti. Hned po narození dostali průjem a on se snažil, bylo to v zimě, snažil se je zachránit, v náručí je nesl nějakému nejbližšímu místu, odkud by mohl se džípem dostat do Skardu, kde je nemocnice. Ty děti umřely a musel se s nimi vrátit a mohli je pohřbit až na jaře, protože samozřejmě země tam zmrzla. Takovéto věci člověkem skutečně hluboce pohnou, protože se začne stydět za celou civilizaci, která toto není schopna vyřešit. Postavit v nemocnici je jedna věc, realizace je druhá. Já jsem si teda myslela, že jsem na to dobře vyzbrojena, protože v té době už jsem měla za sebou, myslím, 10 návštěv v Pakistánu, jak expedic, tak pochodů, kde jsem viděla mnoho různých oblastí. A taky jsem tam měla nějaké známé, například prvního pakistánského horolezce, který v 77. roce vystoupal na K2, a další. Kromě toho jsem několikrát vyřizovala různá expediční karga, tak jsem si myslela, že to bude jenom takové větší kargo, ta nemocnice, jenomže realita byla jiná. Když jsme v září následujícího roku 2006 s Vitěvou dorazili do Islamabadu, na cestě byly dva kontejnery, které jeli lodí z Amsterdamu do Karáčí a my jsme si to tam měli vyzvednout, proclít a odvést do hor, tam jsme to měli postavit. Vybrat teda ještě místo a postavit. Já jsem stále měla na mysli to arandu, které se nakonec ukázalo skutečně tím správným místem, ale tenkrát v tom Islama nás čekalo nemilé překvapení, že loď do Karáči nejdřív dorazila s obrovským spožděním. Navíc Karáči je asi 2000 km vzdáleno od Islama od hlavního města, a podle pravidel se ta zásilka měla neproclená dovést nákladákem nebo dvěma nákladáky do Islamabádu. tam teprve proclít. Ale když konečně zásilka dorazila, tak se zjistilo, že nejsou zaplacené nějaké poplatky. A mezi tím pakistánská vláda navíc zrušila celní a daňovou výjimku, takže prostě nám tam naučtovali několik milionů, které jsme měli zaplatit. A jinak, že nám to nevydají. K tomu vypukl ramadán, kdy lidé od svítání do západu slunce nemohou nic jíst ani pít. A proto už poledne padají jak mouchy a nikdo nefunguje. A v téhle situaci jsme měli tu zásilku vydobít, takže jsme tam skoro šest týdnů strávili běháním od čerta k Ďáblový. Pomáhalo nám mnoho známých, nejvíc pan Hans Frey, který se tam někdy v 80. letech přiženil. A tak to byl takový poloviční pakistánec. Ale nakonec jsme teda to získali a měli jsme ještě týden na to, abychom to odvezli do hor. To je dalších tisíc kilometrů údolím Indu. S tím, že jsme věděli, že jakmile ramadán skončí, tak začíná něco jako muslimské Vánoce a to nikdo nepracuje. Takže oni zaparkovali auta tam, kde dojeli. No zase se to něco opozdilo. finále bylo takové, že zásilka dorazila do Skardu, což je správní centrum Baltistánu. To je ta oblast, do které jsme zásilku směřovali. No a tam jsme ji museli zazimovat. A teprve další rok jsme potom znovu přijeli a zorganizovali jsme dopravu do Arandu k vybudování samotné nemocnice, kterou domorodci okamžitě pojmenovali Czech Hospital. nám tehdy vstoupilo do srdce a rozhodli jsme se Čech hospital provozovat i po předání vesnici, čím mělo původně naše poslání končit. Moc na vybranou jsme stejně neměli, protože kdybychom to neudělali, mohli tam být v dalším roce nastěhované kozy, ovce, slepice, krávy nebo i jaky. Nebylo totiž tu nemocnici vlastně komu předat. A nebyl by to vůbec první projekt Pakistánu, který by skončil bez užitku Takových pomníků je tam spousta. A nejstrašidelnější jsou školy duchu američana Grega Murtensena, autora slavné knížky Tři šálky čaje. z ním postavených škol fungují asi dvě, protože se dopustil základního omylu. Když se o takový projekt nestaráte, tak on nemůže fungovat. Takže my jsme s Víťou následně založili občanské združení od volídech. a našimi podporovateli byli naši partneři, Víťová manželka a Otakar. To se jmenovalo taky Czech hospital, občanské združení. No a začali jsme tím, že jsme od dárců získávali peníze a začali jsme kupovat každý rok zásobu léku na další rok, aby nemocnice mohla fungovat. Ku podivu to funguje, Doteď, protože léky jsou v Pakistánu neobyčejně levné, možná desetkrát ve srovnání s Evropou. A tak není takovým velkým problémem každý rok tu zásobu potřebnou proto, aby lidé se mohli léčit, zajistit. Takovou naší největší motivací byla skutečnost, že hned tu první zimu, 2728 nezemřelo v Arandu v zimě na tradiční zápal plic ani jedno dítě, až předtím dlouholetým průměrem nejenom v Arandu, ale ve všech vesnicích bylo přibližně 10 až 15 dětí. Ke dnešku dětím pádem zachráněno nejméně 250 dětí jenom na zápal plic. Aby člověk pochopil situaci toho regionu, kde působíme, je třeba se obeznámit s jeho geopolitickou strukturou. Od roku 2017 se tato oblast nazývá GB, jako Gilgit Baltistán a je to část rozděleného Kašmíru, takového omilu britské politiky, k čemu došlo v roce 1947, kdy Britové poskytli Indii nezávislost, ale zároveň muslimská frakce vedená džináhem Muhammadem Alím prosadila rozdělení Indie na dva státy, na Indii a Pakistán, nový stát, který by byl státem muslimů. To byla obrovská politická chyba světového významu, Aspoň tak já to vidím, která má dodnes důsledky, protože tenkrát začal tam osvobozovací boj horských kmenů z Pákistánu, které začaly zabírat Kašmír. A než se OSN a další organizace zpamatovali, tak už tam byla zabrana asi třetina. A vlastně OSN potom s odstupem domluvilo takovou umělou hranici v podstatě linii příměří, která byla dana tím, kam se ty horské kmeny až dostaly. No měla to být provizorní hranice, mělo to skončit plebiscitem v Indii a v Pakistánu, které se měly rozhodnout, jestli budou chtít do jedné nebo do druhé země. K tomu dodnes nedošlo, vyměnilo se tam už několik generací obyvatel, a ta situace stále trvá, blokuje to obrovské prostředky, ty země jsou chudé, nemůžou tudíž tolik peněz na školy a na nemocnice a další infrastrukturu pro lidi. Je to vlastně velmi nešťastná okolnost pro celou politiku a život v Pákistánu. A potažmo ji pro svět, protože takovéto neurologické linie můžou v podstatě kdykoliv spustit konflikt světového rozměru. Přičemž humanitární činnost cizinců, jak to dnes vidím, je chaotická, nedůsledná, zneužívaná a vykrádaná místními politiky. Je to v podstatě obchod s bídou. To byla teda realita, do které jsme s v roce 2007 vstoupili a příliš se to do dnešních dnů nezměnilo, i když zase nelze říct, že by pakistánská vláda nic nedělala. K nějakému pokroku tam samozřejmě dochází. Když člověk postaví nemocnici, tak záhy zjistí, že to není jenom o tom dodávat tam léky, ale že musí řešit i související problémy. Například problém čisté vody, takže jsme vybudovali vodovat. Pak jsme zjistili, že ne všechny nemoci samozřejmě můžeme léčit v té malé nemocnici, takže jsme přikročili k vybudování vlastně takového základu záchranné služby tím, že jsme koupili dva GP, které mají zajistit odvoz pacientů v případě potřeby do státní nemocnice. V živé paměti mám, jak nás při naší letní misi v roce 2010 přišel navštívit velvyslanec Pavel Šepelák, který nám moc fandil a pomáhal. Byl to velvyslanec, který tam byl jmenován po tragické smrti českého velvyslance Žďárka, který v roce 2008 po útoku Talibanu na hotel Mariot zahynul. Ti letci, kteří pana Šepeláka dovezli helikopterou, byli tak dojatí, když viděli ček hospital, že byli ochotní ještě pana Šepeláka a nás s ním odvést na jiný ledovec, na Baltoro až ke K2 a ke Gašerblumů 1 a 2. A tak jsem spatřila po letech jako na dlaní svoji výstupovou cestu na G2. Bylo úžasné vidět ty ledovce a štíty z bezprostřední blízkosti z té helikoptéry. Byl to takový ptačí pohled, který byl úplně jiný, než si tam člověk pinoží po vlastních. To, co mě naplňuje radostí, je, že Čech hospital trvale poskytuje základní zdravotní služby cirka pěti tisícům pacientům ročně, nejenom z Arandu, ale z celého údolí. Nadžav, náš zdravotník, má více než 10 licenci na různé odbornosti, které dokonce opravňují trhat zuby, řešit malou chirurgii, patnáct stehu pro něj není žádný problém. S úspěchem zachraňuje i ty nejmenší dehydrované děti, kterým je schopen zavádět do cév na hlavě kanily s rehydratací, což je velmi náročný zdravotnický úkon, Udržuje vchodu fotovoltaiku a přístroje, které jsme přivezli z České republiky a instalovali na střeše v nemocnice v roce 2010 díky Víťovým praktickým technickým dovednostem. Za to jsem mu moc vděčná. Kromě toho jsme v průběhu let opravili mosty, koupili traktor a mlátičku, rekonstruovali a rozšířili jsme místní jednotřítku Což tamní obyvatel Skandar kvitoval slovy God is happy a také postupně řešíme úmrtnost matek a dětí, protože těhotenství je v Karakorumu jako ruská ruleta Byli se svědky toho, že nejméně jedno každým rokem tam končilo smrtí matky a následně v krátké době i smrti dítěte, o které se nedokázali postarat. Tehdy přišel spásný nápad mého přitele a podporovatele profesora Pavla Ševčíka, který byl primářem intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici v Brně a on nám doporučil koupit malého repasovaného japonského ultrazvuku Aloka, což je přístroj umožňující vyšetřování těhotných žen, protože jako muslim se na žen nemůže fyzicky od pasu dolů dotknout. Aloku jsme v roce 2018 nahradili modernějším přístrojem a na jsme zajistili školení v Národním sonografickém centru v Islamabadu, které jej opravňuje jako nelekaře tuto praxi provozovat. Navíc se k tomu vyvinul takový systém záchrany v zimním období, kdy je vesnice stále ještě odříznuta, a ty případy těhotenství, které by neskončily dobře, tak k tomu vybrané komando silných mužů nese třeba dva dní na nosítkách k místu, kam může přijet džip. a tu, která potřebuje pomoc, odvez do Skardu. Zachrání šli jedno jediného člověka, jako by zachránil celý svět. Stojí ve starém zákoně, ale ku podivu také v Koránu, kam to z Bible zřejmě opsal Mohamed, zakladatel islámu. To jsem se dověděla v roce 88. Svět potvrzuje, že to úvodní heslo není absolutní pravda, ale když ten archetypální citát přijmeme jako axiom, Zachráníme mnoho lidí, kteří by bez naší snahy zahynuli. Podobně funguje třeba heslo Láska a pravda zvítězí vítězí na dlží a nenávistí a mnoho jiných podobných hesel, charakterizujících v podstatě asymptotické cíle lidstva. Ostatně lidskou solidaritu musí doplňovat lidská konkurence a soutěživost. Bez jejich rovnováhy by svět rychle skolaboval. O tom jsem přesvědčená a velmi krásně to vyjádřil nedávno Barry Berish, nositel Nobelovy ceny za fyziku. Jsem rád člověkem, protože lidé jako jediní živí tvorové vědí, že zemřou, jsou zvídaví a zvědaví, ale také se starají jeden o druhého. Smysluplnost zdravotní pomoci naší emergenci nemocnice na konci světa se potvrdila až zázračným způsobem na přelomu února a března 2017. Prožívala jsem tehdy velmi těžké období, kdy v nemocnici na následky infarktu po šesti měsících trápení umíral můj manžel Otakar a já jsem byla úplně zdrcená. Byla jsem zrovna v nemocnici, kde jsem ostatně trávila dlouhé hodiny, když mi zazvonil mobil z Pákistánu, co bylo za k roční době krajně neobvykle. K mému překvapení volal Najaf z Arandu a tak jsem se dozvěděla, že v Arandu napadly 4 metry sněhu, spadla obrovská lavina, která zničila několik příbytků a do toho vstoupila epidemie nějakého druhu meningitidy a onemocnělo 136 dětí mezi dvěma a pěti roky života. Ale díky antibiotikum, která jsme přivezli, ani jedno dítě nezemřelo, na je všechny zachránil. Takže jsem si tehdy vzpomněla na moje dětství, když jsem chtěla být lékařkou, aby malé děti neumíraly, a tak se mi to vlastně splnilo. Otakar sice odcházel z tohoto světa, ale zároveň se převtěl do těch 136 malých capartů. Bylo mi úplně jedno, jestli, je to, jestli to je nebo není racionální úvaha. Vybavila se mi také maminčina víra v prozřetelnost. Jak žiju dneska? Po smrti otkara je můj život úplně jiný, protože to už nelze nikdy rozchodit. Ale snažím se pokračovat dál v tom, čemu vlastně věřím. Letos jsem tam byla. A zkontrolovala jsem si nové pokračování tohoto projektu, kterým je snaha zajistit jeho trvalou udržitelnost. Že nemá smysl něco dělat a vědět, že to skončí. A vím, že tam nemůžu jezdit do nekonečna ani tam posílat peníze do nekonečna. A proto jsem se rozhodla se pokusit tam vybudovat kemp a hotel v rámci kterého by sami Aranďané mohli poskytovat turistické a služby návštěvníkům a z výtěžku pak financovat provozček Hospital, což se ku podivu docela daří. Mám tři vnoučata, jednoho dospělého kluka Krištofa a dvě holčičky 10 a 13 letou, Jevičku a Danušku které jsou na rozdíl ode mě vzornými holčičkami. Žádný brom nevyrábí ani slzný plyn. Sportují, výborně se učí a dělají mi radost. V mém věku musí člověk počítat, že může kdykoliv umřít. Myslím, že je to jako dost těžké období života, kdy člověk ztrácí skoro všechno, co mu jeho životu dávalo smysl. Takhle to vyhádřil jeden vynikající český herec. Ale myslím si, že to není tak úplně, protože je možnost se k tomu postavit i tím způsobem, že budeme smrt ignorovat a do poslední chvíle, i když se to zdá nesmyslné, tak se tvářit jako by to mělo pokračovat dál. A toto je moje cesta. Bye. <laughs> Podcast o připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.